0: Потому что в настоящем мире никакие люди не творят зло, потому что они злые Это общая система, которая изначально шла такой негативом, полностью давила на людей, сделала людей злыми
1: Если, например, допустим, миллиард людей на этой планете согласятся и сведутся к тому, что они будут доверять Но найдется один человек, который не будет соблюдать этого, и он будет такой крысы общества, да?
0: Мораль тоже классная на самом деле Да нет В смысле нет?
1: слишком позитивно мыслишь
0: Ну а а чего ты хочешь от мультика? Я не хочу смотреть мультфильм, тупую, дебильную, точнее классную драму. Нам этого хватает в тяжелых взрослых сериалах, которые мы с тобой смотрим, или даже подростковых. Оставьте наивность хотя бы, пожалуйста, мультфильм. Ну, ты... Я жду до сих пор Центральную Азию, когда у нас будет какая-нибудь Бурлсун, я не знаю, принцесса Махаббат или типа того. Это было бы очень интересно.
1: Всем привет! Это подкаст 13 причин посмотреть и мы его ведущие Алена и Артур.
0: В нашем подкасте мы регулярно обозреваем различные фильмы, сериалы, в данном случае мультик, но мы разбираем его не как какие-то критики, а как обычные зрители с нашей личной призмы. И сегодня мы обозреваем мультфильм Рая и последний дракон. Тут речь идет о вымышленном мире, который основан на юго-восточно-азиатской культуре. И наша главная героиня это как раз таки Рая, новая принцесса Диснея, довольно-таки революционная в данном случае которая пытается спасти мир, конечно же, но изначально она хочет спасти отца, ну и конечно же, в итоге спасает мир. Это не спойлер, думаю, это и так очевидно, но тем не менее, мир полный драконов, каких-то магий и различных культур, основанных на азиатской культуре. Это все было очень интересно, очень динамично. Да, Алена, тебе как вообще?
1: Мне понравился мультик, но я не думаю, что он станет каким-то культовым среди всех принцесс Диснея.
0: Ну, я знаешь, когда выходила Муана, я тоже думал, что не будет культовым. Я о нем как-то плохо слышал, и мне он понравился, но в целом он не лучший точно. Ну, Я до да. сих пор так считаю. Но тем не менее, он стал как-то ну, супер-мега популярным.
1: Но здесь тоже есть такая тупая мораль, как тупая. в душе. Ну, знаешь, она неоднозначная. Можно быть обоз... с разных сторон, да. Ну, мы, но по- мы прям... это
0: обозревать будем в спойлерной части. В целом, какие у тебя впечатления? В
1: целом, было очень прикольно смотреть за вот этой всей динамикой, которая происходила в мультике. Это а-ля девчоночный боевик. <смех> Весь вот этот вайб воинственной девочки, которая идет сражаться за отца, ну и потом спасает. Напоминает Мулан и... Да, Мулан. Но здесь как бы они брали мотивы феминизма, и очень хорошо его воплотили То есть, ну, можно назвать феминист. Я просто. бы не
0: сказал, что они брали мотивы. Знаешь, вот это то, как происходит эволюция Когда что-то развивается И сейчас, ну, девочкам не интересно смотреть Про принцев и так далее, им интересно тоже Какая-то динамика с супербой-дивой И, соответственно, мультики туда же Движутся. Об этом будет обязательно статья У нас в Инстаграме, сразу агитируем вас Подписаться. Мне в целом тоже очень Понравился, на самом деле, наверное, даже больше, чем У Муана. У Муаны такая более приятная Атмосфера, но при этом у него, какой-то очень заезженный конфликт, если возвращаться к этому мультфильму, какой-то сюжет очень странный, она там из одной точки в другую идет, ну здесь по сути рай тоже из одной точки в другую идет, но там и мир поинтереснее, он больше раскрыт, у него есть своя какая-то мифология, как и в мане, но короче на мой взгляд он выигрывает Муану в своем критерии. Я
1: скажу, что в рае они недостаточно раскрыли второстепенных героев, то есть у них очень такой разнообразный открытый мир, много различных конфессий, то есть ну народ разбился, и они как бы в племена превратились. Но как бы они не останавливались На каждом герое, был конечно Какой-то тандем между главной героиней И драконом, но по сути Все были как манекены В той же душе они лучше раскрыли каждого персонажа
0: Тут сложно не согласиться Думаю, но общие впечатления Все равно очень крутые, как минимум заморали В доверии и так далее, подробнее опять же Спойлерной части, обязательно все равно мы советуем Его посмотреть.
1: Можно сходить Но навряд ли ты будешь его Пересматривать и для тебя каким-то Он культовым окажется.
0: Ну короче что-то Алена вроде выходила, ей нравился, сейчас она
1: киранет. Не, ну... он мне понравился, я с удовольствием его посмотрела.
0: Я даже хотел соплакнуть в каком-то моменте, потому что ну мораль довольно такая очевидная, но в то же время в нашем мире она возможно работать не будет, поэтому сейчас плавно переходим к спойлерной части. Все равно сходите на него и слушайте нас до конца. Ну, тогда, давай тогда с главной моралии начнем. Наш посыл, это как раз-таки доверие, которое сложно бы воспринималось в нашем мире, я думаю, потому что у нас человек обожжется, как Алена уже сказала, два раза, он уже доверять не будет. Здесь же наша главная героиня полностью положилась на доверие, и в этом и заключается главный смысл мультфильма, о чем не раз говорят создатели.
1: То есть режиссеры, они сделали такую ставку, то, что Рая, она учится доверять, и она сама пытается довериться кому-то. Но, знаешь, не нельзя так тупо доносить мысль детям, что можно всем верить. Если, например, допустим, миллиард людей на этой планете согласятся и сведутся к тому, что они будут доверять, но найдется один человек, который не будет соблюдать этого, и он будет такое крысы общества, Да. да? И он будет считать это иначе. Здесь как бы показывается, что да, возможно, там, поменяла мнение, она хотела спасти планету, но она не хотела примириться с этим людьми и в эту же секунду сплотиться и как-то защитить этот мир. У нее была своя иная цель, и она хотела отмыть э, свой народ от того, что они сделали ну, сколько там лет назад.
0: Ты сейчас уже про антигерою не говоришь? Да.
1: Они сделали так, что девушки-антагонистки доверяют все. Ну, то есть, наши главные герои. Кучка мечтателей, которые хотят объединить, и очень злые на нее хотят как бы сохранить и наладить мир в этой цивилизации.
0: Ну, я тут скажу то, что это все-таки мультфильм, и детям нужно действительно давать именно такие прямые посылы, и зачастую именно так и делают. При этом все, что говорится в анимационных фильмах, все, что доносится детям, они, конечно же, в будущем не соблюдают. Это такой идеализированный мир, который в нашем мире тяжело бы жил. Соответственно, я человек очень наивный на самом деле, очень доверчивый, я и тоже. это не раз мне играло плохую службу. Я бы не сказал, что я уже сталкивался с каким-то плачевным опытом по этой части. Возможно, я обожгусь будущем и стану крайне скептичным. Пока это ничего не разрушило, я до сих пор легко доверяю другим людям. Я
1: не знаю, наверное, это очень такая позитивная классная черта, что ты всем доверяешь, да, но потом, когда ты обжигаешь, тебе становится больно, и ты винишь себя, а не человека, который тебя надурил. И, возможно, кого вот так, ну, чморит жизнь, да, и попадаются плохие люди, возможно, потом они становятся скрытыми. Ну, типа, никому не доверяют. Хотя... Ну, вот как? Края. Да.
0: то есть она в детстве очень наивно поступила позвала вот эту антагонистку в секретное место и из-за этого раскол просто мира произошел по сути ну раскол был отец ее надеялся на примирение но из-за того что гниды общества так портят нам жизнь произошла еще большая катастрофа ее отец тоже окаменел и после этого она просто не доверяет никому и тут появляется дракон такой же наивный как она в детстве и она всячески пытается доказать дракону что иначе сделать нельзя. Ну, короче, это дракон Кстати, ее озвучивала Аквафина Это актриса очень популярная сейчас, азиатская И вообще, в принципе, каст озвучки Тоже по большей части азиатский Но ну, к этому мы еще вернемся. Она пытается, получается, доказать ей То, что вот, подарочек, примирение mm-hmm. Договориться всегда можно И это очень здорово И действительно, людям, в первую очередь Нужно пытаться делать так Но если человек не идет на примирение Конечно, уже выбора порой нету И неудивительно, что многие сразу заходят с агрессией
1: Я, конечно, не злопамятна человек, это все зависит от ситуации, но в данном случае, когда Раю первый раз обманули, потом второй на встрече, она все-таки хотела захватить власть, и вот эти все нажитки, которые они путешествовали собирали на протяжении мультфильма, забрать себе и отмыть ну, свою репутацию, грубо говоря. И тут Рая говорит, нет, она подозревает, что ее могут сейчас предать, и подстраховываться, и выстреливает, и тем самым они убивают дракона, да? Но я бы тоже ей не доверилась, потому что ну, так в мире не работает Ты должен знать, кому можно доверять А кому нельзя Я могу привести пример из Человека-паука Вдали от дома Там показывается вот эта мораль Здесь эта граница стерта Потому что, ну, вначале мы ей не доверяем И она полностью противоположный персонаж А в конце все становится так хорошо Помнишь, в концовке Даже второстепенные персонажи Начали говорить Рае, что они ей не доверятся Но Рая пошла Наперекор и доверилась ей Нас на протяжении всего мультика нам внушали, что она плохая.
0: Я все-таки думаю, то, что нам так показали, насколько даже закоренелого, возможно, злого человека в кавычках, можно изменить. То, что если ты даришь только добро, возможно, когда-нибудь этот человек сломается и перестанет быть плохим. Потому что в настоящем мире никакие люди не творят зло, потому что они злые. Это общая система, которая изначально шла такой негативом, полностью давила на людей, сделала людей злыми. И порой, когда ты смотришь действительно хорошие истории, ты Видишь то, что те антагонисты, негативные персонажи, uh-huh. их зачастую что-то сломило, их что-то сделало такое в Часто обвинять их тоже нельзя в том, что случилось. Но если мы будем топить за добро, так сказать, радикально, то и радикально все изменим. Именно это они сделали. В данном случае это очень интересный ход со стороны создателей, потому что практически всегда есть злодей, он просто злой и uh-huh. все. Особенно в мультиках, потому что там же не любят прям что-то раскрывать, менять. И ты идешь, там с ним борешься, побеждаешь конец. Здесь же сделали иначе, то, что, знаешь, как в чудо-женщины, 1984. Она там в микрофон рекудантом говорила И все люди в миг отказались От своих желаний и мир изменился В данном случае Рая сделала абсолютно так же Поставив на кон всю жизнь ради доверия И доверие спасло мир И где еще как не в мультфильме стоит такое продвигать В жизни, если ты так сделаешь, потом обожжешься Сдохнешь и ничего не изменится А в мультике можно хотя бы продвигать эту мысль в Но еще
1: здесь она пожертвовала собой, своей жизнью Показав другим, что вот смотрите Я пожертвовал я не знаю Что будет дальше, или я умру либо я поставила на кон и я живу. И другие, наверное, за счет ее авторитета доверились ей. Но все равно. Потому что в мире реально так не бывает. У Конечно, нас пессимистическая нет, сторона, Конечно, я психически. Можно там верить в утопию, что все люди хорошие, добрым людям больше везут в этой жизни. Но иногда очень хитрые, такие корыстные люди иногда больше добиваются, чем добрые. Ну хотя потом их жизнь просто коробит.
0: Мне кажется, и Алена она... слишком негативно воспринимает историю, учитывая, что это все-таки для детей мультик. Там и так уже показали все намного сложнее, чем бывает часто. Но если мы будем все показывать, как есть в мире, то, ну, у такой Ну, волшебной сказки не будет смысла.
1: Ну да, это все-таки сказка.
0: Где-то отдохнуть тоже нужно. Ну хорошо, здесь мы переходим к следующей линии именно тем, что главной героине, то есть девушке, то есть помимо того, что, ну, у нас принцесса, помимо того, что она борется, то что она реально с детства учится драться, защищает антагонистки, по большей мере, тоже женщины, то есть главная антагонистка она женщина, у нее мать правительницы, в принципе, в разных государствах, на которые раскололся мир, им правят и мужчины, и женщины, то есть такое довольно инклюзивное общество, где и женщины могут развязать войну, где они могут быть агрессорами. В то же время нам показали отца, который действительно хочет мир, это вот разрушает, ну, возможно, в чьих-то головах стереотип о том, что все мужики хотят войну, а все женщины такие мирные. Нам показывают то, что все люди, в принципе, равны. То есть феминизм, я в последнее время очень много, опять же, подкастов слушал про женщин в кино и так далее, действительно продвигает феминизм в кино то, когда женщину показывает человеком, который может ошибаться, который может быть злой, которая может быть любой, именно человечной. А не то, что, типа, женщина, главная героиня, супергероиня, самая добрая и хорошая. Нет, женщины такие же люди, как и мужчины, то есть именно эта инклюзивность в этом мультфильме играет на руку сообществу.
1: Ну да, мы привыкли то, что в кино женщина выступает в роли подарка для супергероя, там, для протагониста. Вот он выиграл войну, и теперь они вместе, и все будет хорошо в этом мире. Здесь на первый план выходят девушки, они не неяро пропагандируют то, что вот, в этом фильме главная героиня, она вот такая воительница. Здесь просто показали ту же историю, как и Мулан, как и Муана, как и холодная сестра Сердца. У всех есть цель, и все идут не просто так, чтобы развязать войну, а у них есть благая цель, к которой они стремятся. Под конец можно сказать то, что главная героиня забыла о своей цели и как бы показала свои эмоции и сорвалась. И, наверное, да, то есть они... это
0: делает ее еще более человечной. Да, она деле.
1: жаждала мести и пошла драться. Тоже напомнила сцену из Мулан. То есть здесь играет грани эмоций. То есть она злая, значит она злая, она будет драться. Если она добрая, она там, не знаю.
0: Она добрая, да? Она добрая. Если с Мулан сравнивать, то вот в той же Мулан, там, гуны или кто там, я уже не помню, они показаны просто как зло, и все да, то есть она их победила, там, взорвала злодея, и все Здесь же, опять же, человеческую сторону антагонистов раскрыли. И мне очень нравится то, что сейчас в мультфильмах действительно развивают злодеев, их показывают с новых сторон, ту же Малефисенту раскрывают, то, что он не просто так зла, ее предал, тупой мужик в прошлом. Или, например, Ханс не просто добрый принц, он оказался человеком корыстным, который э, хочет... Власти и тому подобное То есть намного круче стали раскрывать персонажи И когда кто-то говорит, что мультики тупые сейчас Для детей и так далее Если вы смотрите на мультфильмы DreamWorks типа Миньонов Да, я с вами согласен Но мастодонты кинематографа анимационного Они по-прежнему снимают шедевры лучше других там. Тот же душа, чего только стоит Когда ты начал говорить про разжигание войны и так далее Хотелось бы сравнить эту историю С вселенной Аватара, легенды об Аанге Алена, к сожалению, не смотрела Этот мультсериал, хотя его смотрели все В жизни, все его обожают, и не спорьте со мной Что это самый лучший анимационный мультсериал Ладно, сейчас не про Аватара, а про то Как похожи, в принципе, миры и конфликты В этих историях. В Аватаре у нас Есть общество, мир, который Жил в мире, так сказать, но потом раскололся На четыре куска, то есть у нас было Общество воды, магов воды, земли Огня и воздуха, а потом разошлась война, из-за, опять же, тупых человеческих каких-то проблем, желания Конечно, власти, наверное. да, и так далее. Здесь то же самое, общество раскололось из-за определенной ситуации. Это мне особенно напомнило аватара, именно из-за сеттинга, потому что он такой, опять же, южноазиатский восточноазиатский и в аватаре тоже нету белых европейских персонажей, они все азиаты, просто в зависимости от региона, у них там может быть разный цвет кожи или вырез глаз. Здесь то же самое, нам показали такое разделенное общество, где там сухой части, где у нас эти степи, Жаркие, там такие все темненькие Как ближе к афроамериканцам Там где к северу, там уже больше все-таки В Европу люди напоминают Ну, такую холодную часть, не знаю То есть это очень здорово, это не первая Теперь азиатская принцесса, но тем не менее Нам уже раскрыли такую южно-восточную часть Азии Я жду до сих пор Центральную Азию Когда у нас будет какая-нибудь (laughs) Бурлсун Я не знаю, принцесса Махаббат или типа того, это было бы Очень интересно.
1: Я хочу сказать то, что Многие пользователи в интернете Расхейтили этот сериал из-за того, что они типа украли идею у Аватара: то, что даже костюм у главной героини ее прическу взяли как.
0: Да, как у персонажа Коры из второго сезона, когда ее в детстве показывали, она дико похожа. То есть, одеждой, волосами, как она собрана, на клемя воды в mm-hmm. Аватаре. Я не знаю, насколько они вдохновлялись этим мультфильмом. Я уже слышал сравнение с Индианой Джонс и с принцессой Маноноки, Так как я их не смотрел, сравнить могу только с Аватаром. И мы очень ждем я очень жду, сериал от Netflix по аватару, который мы тоже будем в будущем обсуждать.
1: Еще я хотела сказать то, что. Так как они единая студия Disney, они также и брали идеи и из других диснеевских мультфильмов. Например, когда Рая вначале зашла в разрушенную лодку. Можно вспомнить, как Эльза во второй части тоже зашла в лодку. И тоже как бы создала статую из мелких частиц снежинок, если я не ошибаюсь. Родителей. Да. А тут Рая она из воды как бы оживила этого дракона.
0: Кстати, многие сравнивают дракониху нашу, то, что она очень на Эльзу похожа. Я этого вообще не заметил. Типа, из-за того, что она голубого цвета, она Эльза. (свят) (свят) вообще
1: тут драконы какие-то необычные. Они похожи (свят) на каких-то (свят) пиавок или что-то такое.
0: Скорее на единорогов, потому что они больше на лошадей похожи. Но вообще, они вдохновлялись именно драконами азиатской культуры, а там они немного другие, как мы привыкли видеть в европейской культуре, там, дышавшие огнем. Хотя в Мулан даже дракон ну, такой более стандартный
1: похож как-то по харизме какой-то. Именно драконы, они символизируют мудрость, силу какую-то. А здесь она такая задорная, смешная, Но это так, тоже наивная. показывает
0: то, что само общество драконов это разные И она, возможно, mm-hmm. именно тот уникальный то- случай. Да,
1: то есть она не клише.
0: Да, да. Хотя клише в этом мультфильме тоже полно. Ну, те же второстепенные персонажи, они, конечно, очень интересные. То есть там есть и дети, и взрослые. То есть разного возраста нам показали. Нет. И Джизму, да. Но они были довольно странные. Конечно, очень забавно но вот э, ситуации там Такие для чисто на детей рассчитаны С юмором, вот с э, м- мелкими этими Штучками, как uh-huh. их животные вот тот ребенок, Да-да-да. всякие Да-да. Смешные сцены, но мне очень понравилась Анимация, в принципе визуал мультфильма Очень классный, очень крутые экшн-сцены Ты же заметил то, что не было песен То есть это впервые да. принцесса Диснея Без своей собственной песни, создатели решили Сделать акцент именно на боях, это как В фильме «Мулан», но фильм «Мулан» это стрёмно Ой, <laughs> А «Рая» это очень классный мультфильм Поэтому вместо фильма «Мулан» лучше посмотреть смотрите, мультик Рая и Последний Дракон, где экшенстенд прям дофига, там они очень много дерутся, это очень зрелищно выглядит и тому подобное.
1: Ну и вообще очень разнообразный мир, то есть там и какие-то заснеженные склоны, похожие на викингах, да, племя, город, который построен на воде.
0: Кстати, он тоже очень похож в Аватаре, был тоже город, построенный на воде. Ну вот именно такие флешбеки у меня всплывали, когда я смотрел Раю, связанный с Аватаром. Если вы любите Аватара, Муану, Мулан, ну вот такую тематику или там аниме, возможно, потому что, возможно, Частично что-то там есть похожее, то вам точно зайдет однозначно. Мне очень понравилась метафора с супом, да, то, что он накидал туда ингредиентов из разных регионов, и именно это сделало суп вкусным. То есть, mm-hmm. чтобы сделать вкусный суп, то есть, достичь мира, я не знаю, баланса, необходимо всем объединить свои усилия. Очень такая понятная метафора, возможно, для детей, и при этом полностью э, говорит о том, о чем, какую мысль пытается продвинуть мультфильм. Это доверяйте друг другу, живите в мире согласии, утопия, которую никто не поверит. Но, тем не менее, хочется отвлечься порой именно ради таких историй, которые заставят тебя стать, возможно, на часик добрее. Кстати, я очень долго тешил надежду то, что это все-таки будет лесбиянка. Но нет, никак. Еще с Эльзи, с Миридой до сих пор жду. Никогда они не могут так смело поступить. До сих пор лишь один мультфильм «Вперед от Пиксар» добавил квир-персонажа. И то второстепенного, и то в русской озвучке его все переделали. Здесь же очень много намеков на это было. Ну, возможно, в моей голове.
1: Не, я, кстати, тоже думал об этом.
0: Потому что они две такие сильные независимые женщины без парней. Возможно, они будут вместе. Ну, возможно, когда-нибудь Дисней сделает квирную... это будет вообще шикарно.
1: А еще, ну, как мы сказали ранее, что мультик все таки набит какими-то клише и какими-то деталями из других мультфильмов, но вот мы видели в трейлере какой-то мультфильм.
0: А, да-да, то есть перед тем, как посмотреть мультфильм, у нас был трейлер какого-то тоже то ли какая-то азиатская, ну, нет, не азиатская, это в Амазонии, да? Да, да, Да-да-да. Какая-то что-то не до Муана, не до Покахонтес, вообще какая-то пародия на диснеевские мультфильмы, забитая клишированными моментами с глупыми шутками, но ну, это совсем уже не тот уровень качества. Да
1: даже анимация сама какая-то ну неприятная, mm-hmm. если честно.
0: Хотя я бы очень ждал какую-нибудь интересную латинскую какую-нибудь принцессу. Это тоже было а бы я интересно. Я бы
1: хотела какую-нибудь славянскую принцессу из России, например, очень было бы интересно. Да, мы посмотреть. это уже обсуждали
0: в мультфильме "Мулан". Каких принцесс ждете вы, пишите нам в комментариях. Из в Африки <laughs> тоже. Да, то есть у нас еще много культур. Сейчас они как-то идут: то острова, то Азия. Да, да, да. Все равно странно. Вот у нас еще есть неизведанная Африка славянские страны, центральная Азия. Хотя
1: они могут сказать то, что вот Золушка, Рапунцель что они типа все славянской нежности. Но там это же выдуманный мир, в этом и прикол. И что? А здесь более такие напитаны культурой разных стран.
0: Ну, они европейские. Типа, все равно славянская это немного другое. Там у них книги не какие-то соревны, да. Там принцессы прям из европейских стран, это все равно разное. Жду какую-нибудь Екатерину или Елизавету, я не знаю кого-нибудь. Кстати, о трейлерах. Вообще, перед мультфильмом должны были показывать еще какой-то короткометражный мультфильм от Дисней. Ну, у нас, конечно же, в Кыргызстане его не показали, что там доплачиваете, если хотите смотреть. да. В целом, подведем итог. Мультфильм очень хороший. Я считаю, что он реально классный, вам обязательно стоит на него сходить. Он пропитан интересной культурой. Культурой Южно-Восточной Азии, в нем очень много динамичных, интригующих экшн-сцен, в нем очень разнообразный, интересный мир и очень крутые главные героини. Поэтому, если вам это интересно, обязательно сходить. Я
1: могу сказать, что мультфильм мне понравился, я советую на него сходить. Конечно, мораль для меня лично неоднозначная, слишком такая утопичная, но можно посмотреть из-за крутой анимации и вообще наполнение.
0: Мораль тоже классная, на самом да деле. Да нет. Про... <смех> в смысле нет? Ты
1: слишком позитивно мыслишь.
0: <смех> ну, а чего ты хочешь от мультика? Я не хочу смотреть мультфильм, тупую, дебильную, точнее, классную драму. Нам этого хватает в тяжелых взрослых сериалах, которые мы с тобой смотрим, или даже подростковых. Оставьте наивность хотя бы, пожалуйста, мультфильм Ну, ты
1: представь, какую бы революцию сделал бы Дисней, если бы все закончилось печально. <смех> ты бы сам бы даже от Диснея этого бы не ожидал.
0: <смех> да, но вот именно, что родители или стали бы. Гнобить, ой, что вы показываете нашим детям И дети стали бы плакать ну и да, такие... вот Жизнь ужасная Я буду пессимистом, не буду учиться, все равно все злые да? Да. Все-таки Будут детей пере... надо же воспитывать Хорошими, а там уже жизнь их научат Если нужно будет, вдруг у них получится Доносить свою всем сердцем Всю эту добрую честность Эту честь в массы В будущем, и они вырастут какими-нибудь Идеальными героями Ну,
1: надеюсь, было бы классно
0: Хорошо, на этом мы будем заканчивать, а сейчас перейдем к рекомендациям
1: Артур, какой мультфильм или фильм на похожую тематику ты можешь посоветовать?
0: Короче, я вспомнил, вот мы сейчас думали, что можем посоветовать. Просто офигенный мультфильм Кубо Легенда Самурай. На английском Кубо Три струны, что-то такое. Это, короче, мультфильм от анимационной студии, я не помню название, но они снимают такие кукольные анимационные фильмы, вроде Каролины или типа того. То есть, вообще кукольные мультфильмы, они очень необычные. То есть у них анимация особенная. Они все делают вручную. Эти фигурки всякие, миры и так далее, выстраивают сами, и это выглядит очень необычно, но на любителя, потому что многие не- недолюбливают кукольную анимацию, но при этом все их истории зачастую, они такие крутые, то есть если ты используешь такой тяжелый метод анимации, то история должна того стоить. В свое время кубо-легенда о Самурай меня очень сильно впечатлил, очень захватил, он был очень трогательным. По сюжету главный герой он играет на музыкальном инструменте, и там бумажки начинают двигаться и превращаются в каких-то воинов, там он рассказывает историю, и они ее делают, так сказать. И его мать, короче, у нее какой то это очень загадочное прошлое, она сейчас вечно что-то забывает. На ночь они прячутся в пещере. И Кубо слышит ее историю и пересказывает ее где-то э, в городе, подрабатывая при этом, ну, помощью музыки и тому подобное. При этом он сам не понимает, насколько эта история правдивая и связана с ее матерью и с его прошлым. И он отправляется в путешествие, когда однажды ночью он не возвращается домой, и его настигают духи прошлого матери. Это очень необычная такая мистическая, волшебная история. И, короче, когда происходит это ситуации его мать похищают Или вроде что-то типа того Я правда уже плохо помню Он отправляется в путешествие со своими друзьями Как в будущем оказываются очень неожиданные повороты С этими животными или необычными созданиями С которыми он сталкивается И сюжет разрастается до такой семейной саги Что я просто там офигел несколько раз При этом у него необычная анимация Очень крутая подача И очень трогательный сюжет Прям невероятно крутой Думаю мне стоит его пересмотреть Но тогда когда он выходил Я его советовал прям всем подряд Я отлично помню свои эмоции И поэтому, Алена, тебе тоже посоветую «Кубо. Легенда о самурае. Потрясающий мультфильм». Это что, аниме? Нет! Я же говорю, кукольная анимация. Он просто офигенный. А что посоветуешь ты?
1: Если честно, я не могу вспомнить фильм на похожую тематику, но я расскажу о не менее крутом фильме. Это «Джуманджи». Этот фильм основан на игре. В центре сюжета компашка попадает в компьютерную игру и там встречается с различными приключениями в джунгле и и пытаются выжить и пройти удачную игру, чтобы вернуться обратно на землю. Во-первых, в этом фильме присутствует юмор, и он смешной и забавный. Также различные казусные ситуации, которые происходят с героями. Эпичные драки и вообще закрученный сюжет. Вот, поэтому если ты просто хочешь расслабиться и что-то посмотреть такое эпичное, смешное, веселое, забавное, то можешь посмотреть Джуманджу. Я тогда ходила на две части в кино и не пожалела.
0: Я тоже оба смотрела в кинотеатрах и Мне, кстати, тоже понравилось довольно-таки но Это, я бы сказал, все равно фильм чисто отдохнуть, расслабиться. А так как они в кинотеатрах прошли, я бы дома их вряд ли смотрел. Но для тех, кто любит именно комедии, такие приключенческие прям. Потому что большинство комедий это какие-то, ну, про домашние всякие ситуации на работе или типа того. Или какие-нибудь, ну, очень странные. Здесь же все довольно гармонично смотрится. Они реально в игру попадают, у них приключения. И при этом все довольно с юмором.
1: А ты бы хотел попасть в Джуманджо?
0: Нет, конечно. Я
1: бы хотела. Но если бы нормальные эти были, мы напарники. Я
0: вообще человек слишком такой, не люблю я физический труд. Неизвестность? Приключения, всякое такое тяжёлое. Ну, в плане, если бы это был какой-нибудь мир, не знаю, где я бы там в ресторанчике работал, да? Я не знаю, но для меня такие приключения, фантастика, супергероика, это интересно наблюдать. А сам бы я довольно не авантюрный человек, и я в такие прям супер ситуации не попадаю и не люблю. Ну ладно, мы заканчиваем. Обязательно смотрите мультфильм Рая, а также то, что мы посоветовали. И подписывайтесь на наши телеграм-каналы На наш инстаграм На котором будет статья Про эволюцию принцесс Диснея
1: Тикток На все наши площадки Пишите комментарии Ставьте звезды
0: Слушайте нас на различных платформах Вроде Apple в Google Яндекс.Музыка Cashbox, А также Spotify Который даже работать стал В
1: Кыргызстане Вот На следующей неделе Мы будем обсуждать сериал Ванда Вижен
0: Который Я буду прям Кайфовать И рассказывать вам Все эти теории И отсылки Которые я Посмотрю в других видео Я вообще не шарю за этот сериал. Да, и я буду объяснять это ей так же, как и вам. Так что, до скорых встреч. Поэтому ждите
1: лекцию Артура про Марвел и всю вот эту вселенную. Все, давайте всем до встречи, всем пока.
0: Пока.